0: Las exportaciones colombianas fueron de 4.519 millones de dólares en noviembre de 2022, según informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Se trata de un incremento de 8,8% en relación con el mismo mes de 2021. Gran parte de este aumento es consecuencia de las ventas externas del grupo de combustibles, cuyo valor aumentó 21,1% respecto al mismo periodo del año pasado. En noviembre de 2022 se exportaron 14.949 millones de barriles de crudo lo que significó un aumento de 5,8% frente a noviembre de 2021. De esta forma, las exportaciones de combustibles y de los productos de la industria extractiva representaron 56,9% del valor de las exportaciones del país. A este sector le siguen las manufacturas, con 18,4%, los productos agropecuarios, alimentos y bebidas, con 19,2% y otros sectores, con 5,5%. El Instituto de Desarrollo Urbano publicó los pliegos definitivos del proyecto para la nueva calle 13, luego de revisar y responder las observaciones publicadas en el SECOP2 a los prepliegos de los procesos licitatorios y sus respectivas interventorías en que se dividió la contratación. La inversión total en el proyecto calle 13 será de 2,24 billones y 1,15 billones correspondientes a la adquisición de 879 predios, la cual se viene adelantando desde 2018. La financiación del proyecto tendrá recursos del 70% por parte del Gobierno Nacional y del 30% por parte del Distrito. Este permitirá transformar la calle 13 en entrada y salida de Bogotá. Tendrá cuatro carriles de tráfico mixto por sentido, una ciclorruta a cada lado de la vía e intersecciones a desnivel, además de un espacio público. Más de un centenar de personas ingresaron a la mina de esmeraldas de Fura Gems en el centro de Colombia hiriendo a un empleado y robando mineral, según dijo el viernes la compañía. Los intrusos parecen haber llegado de otros municipios de tradición esmeraldera en el departamento de Boyacá, pero no estaba claro si había una organización criminal detrás del incidente, según dijo a Reuters, un portavoz de Fura, quien agregó que la compañía está preocupada por futuras incursiones. La gente permaneció durante varias horas en la propiedad de Fura, amenazando físicamente a los empleados, al tiempo que un trabajador sufrió una herida en la cabeza por la que fue trasladado al hospital. lo que está pasando con su dinero Durante 2022, la tasa de usura no dio tregua. Mes a mes presentó comportamientos alcistas, llegando a sus máximos históricos desde 2007 y la proyectada para 2023 no fue la excepción, pues la Superintendencia Financiera de Colombia anunció que en enero será de 43,26% para la modalidad de crédito de consumo y ordinario. Esto, comparado con enero de 2022, representa un incremento en la tasa de usura de 17,28 puntos porcentuales, pasando de 25,98% en enero de este año a 43,26% en enero de 2023, lo que significa que usar tarjetas de crédito a inicios del próximo mes será 66,5% más costoso que en enero de 2022. Asimismo, la entidad certificó el interés bancario corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 28,84%. Se trata de un incremento de 120 puntos básicos que estará vigente entre el primero y el 31 de enero del próximo año. Los indicadores que debe tener en cuenta. El dólar cerró en promedio a 4.810 y ese será la tasa representativa del mercado hasta el próximo lunes. El euro cerró en 5.130 pesos tras subir 8,17 pesos, mientras que el petróleo se cotizó en 80,34 dólares el barril. La carga de café se vende a 1.968.000 pesos y en la bolsa de Nueva York se cotiza a 2,32 dólares. lo clave en el día. El desempleo para noviembre siguió cayendo. Según cifras reveladas por el DANE, la tasa nacional fue de 9,5%, lo que representó una reducción de 2 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año pasado, cuando fue de 11,5%. La tasa global de participación se ubicó en 63,4%, lo que significó un aumento de 1,2 puntos porcentuales respecto a noviembre de 2021. Desagregando este indicador por ciudades, Arauca y Mocoa son las que culminaron el año con mayores tasas de desempleo comparadas con las tasas de diciembre del año pasado. En esa misma escala, Leticia y San Andrés fueron las que presentaron menores tasas con 8,8% y 6,5% respectivamente. A esta hora en el mundo El presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, seleccionó a un senador y exfuncionario de Petrobras para dirigir el gigante petrolero controlado por el Estado de Brasil con el objetivo de convertirlo en una potencia de energía renovable. Jean-Paul Prates, senador por el Partido de los Trabajadores de Lula, confirmó la invitación de Lula en una nota enviada desde su oficina de prensa. Preitz se hará a cargo de una empresa que ha sido criticada por colmar a los inversionistas de dividendos récord sin invertir lo suficiente en refinación de petróleo, energía eólica y solar. Preitz ha dicho que la gerencia actual de Petrobras está conduciendo a la compañía por un precipicio al enfocarse estrictamente en petróleo y gas y descuidar la transición energética. Prates es visto como un miembro moderado de izquierda partidario de los trabajadores y su carrera en el Senado lo ayudará a administrar una compañía que regularmente está bajo presión política para contener los precios del combustible y crear más empleo. Y el respiro económico tiene que ver con este dato El fichaje del que se venía rumorando en los últimos días en el mundo del fútbol hoy se hizo realidad. El al nazar club que pertenece al príncipe de Arabia Saudita Faisan bin Turki, contrató a Cristiano Ronaldo por dos temporadas y media. El club lo presentaría mañana. De esta manera, el equipo árabe empieza a hacerse sentir en el mercado de jugadores, pues Sergio Ramos y Sergio Busquets son otros de los futbolistas que pretende este club. La noticia la dieron a conocer por redes sociales, periodistas internacionales y medios de ese país. Esto fue Regresando a casa con Iván Cajamarca.